0: A un certo punto, ricordate, non è stato più possibile lasciare Milano, nessun altro luogo d'Italia. È scritto proprio così, con queste esatte parole nel libro che ho di fronte, che è un romanzo, e però coglie quasi fotograficamente quel momento, i primi giorni del primo lockdown, in cui tutti ci siamo sentiti chiusi e separati, bloccati in casa, molti o improvvisamente lontani da case diventate irraggiungibili. Poi sono successe talmente altre cose nella vita di tutti e chissà dove si è rifugiata la memoria di quei giorni del 2020 a volte la letteratura ha questo rapporto con la realtà che richiama la memoria di cose, fatti, persone o fantasmi che avevamo messo da parte Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi Un podcast del Post che parla con i libri. La ragazza che sembrerebbe non riuscire più a venir via da Milano durante i primi giorni della pandemia si chiama Amanda è figlia di Lucia, la voce che racconta la storia di questo libro, il libro si intitola L'età fragile, lo ha scritto Donatella di Pietro Antonio e l'ha pubblicato Enaudi, Amanda era voluta venire via fuggire a Milano, lasciare la terra dove era nata, un paese nella campagna, nella montagna dalle parti in Abruzzo, nella zona di Pescara, con l'idea, o oh, la scusa forse dell'università Milano niente, così diceva del suo futuro nell'ultimo anno di scuola. Niente era il paese, restare. Milano la città dove la vita le sarebbe accaduta davvero. Si era preparata tutta l'estate, la trovavo sul letto nella controra, una matita infilata nei capelli, raccolti e un'altra a segnare crocette sui test. Usciva poco e svogliata, chi le scriveva messaggi o la chiamava era già il passato per lei. Le mie proposte nemmeno le ascoltava, Roma troppo vicina, Milano provinciale, «E i tuoi compagni perché ci vanno? Loro non hanno il coraggio, si fermano a distanza di sicurezza. In un centro commerciale abbiamo scelto una valigia grande e una piccola, le ha volute robuste, anche se sarebbe tornata solo a Natale e Pasqua», mi ha detto. Ma questa scelta è fragile, il Milano sembra chiusa, difficile, anche pericolosa, e questa avventura dura poco. Sarà la pandemia a decidere. Un mese e mezzo dopo, racconta Lucia nel libro di Donadella di Pietro Antonio, un mese e mezzo dopo mia figlia ha preso uno degli ultimi treni, poi non è stato più possibile lasciare Milano e nessun altro luogo d'Italia, guardavo nelle dirette la gente che correva lungo le scale mobili e si accalcava i binari, cercavo anche lei, nella ressa, la fiammata dei suoi capelli, mi parlava al telefono, intanto, forse riesco a salire, la immaginavo farsi largo così in minuta, con la valigia tornavano tutti a sud. È arrivata alle dieci di sera, con due ore di ritardo, non finiva mai di scaricare i bagagli. Distinto mi sono avvicinata, lei mi ha fermato con la mano. Poteva essere pericolosa, ha detto. Nell'auto ha acceso la radio e si è abbandonata contro il sedile, lasciando ciondolare la testa come se dormisse. Era troppo stanca per parlare, se non il minimo. «Perché ti sei portata dietro tutto quel peso?» le ho chiesto. «Tra qualche settimana l'emergenza finirà, le università...» riapriranno, che ne sai tu? Non puoi prevederlo, non puoi prevederlo, le dice Amanda, nessuno poteva prevederlo, ma prevedere cosa? I tempi lunghi della pandemia, certo i mesi di angoscia e di incertezza, i tempi del lockdown, le zone rosse, l'impossibilità di uscire dalla propria regione, ma impossibile da prevedere, Era, è anche qualcosa di più sottile, enigmatico e duraturo, cioè quel senso di spossatezza, di ripiegamento, di rassegnazione che la pandemia ha portato con sé e ha lasciato sul campo anche quando sembrava finita. È un sentimento nuovo e opaco per il quale sono state coniate, usate tante parole diverse, burnout, fatigue, anzi pandemic, fatigue, tutte le varianti di stress post-traumatico, fino a alla definizione infatica delle grandi dimissioni che alludano alla sfera del mondo del lavoro, ma riguardano qualcosa di più ampio, di difficile, di incerto da eh, definire, ma che insomma indica questo, questo ritrarsi, questo ritirarsi, come se la pandemia fosse stata subito una ferita fatale e una rivelazione, una rivelazione da interpretare. Amanda... È la prima eroina letteraria con questi segni sul corpo e la sua intera vita dopo il Covid. Lucia, la madre, intuisce che in quel ritorno c'è qualcosa di oscuro e definitivo. Milano mi ha restituito una figlia spenta e dice «ma è difficile interpretare i segnali di Amanda, dorme molto, sta chiusa nella sua camera, sto in quarantena, allontanati, mangiano nella mia stanza», dice e poi la notte la madre se la ritrova nel letto, rannicchiata contro il suo corpo, forse piange, non chiedermi nulla, ha detto non studierà più forse rinuncerà ai suoi sogni gli studi di scienze internazionali e istituzioni europee che insomma con, con orgoglio hanno stati vissuti nel suo paese Lucia si interroga la cerco sullo schermo, trovo quelli come lei, i ritirati, chiusi nelle loro stanze, nelle loro teste M non è uscito di casa per tre anni, lui e la sua madre ne parlano in un video seduti sulle poltroncine blu, vienici tu qui dentro vorrei dire all'esperto dai baffi curati che interviene dopo, vieni tu a dialogare davanti alla porta di Amanda, magari a te la apre, magari racconta un perché alla tua faccia saputa questa è così, la disperazione di una madre la disperazione di Lucia la pandemia sembra una ferita no? che taglia in due questa vita ma probabilmente anzi sicuramente è solo un rivelatore come un evidenziatore che fa risaltare le difficoltà i turbamenti, le scelte incerte fino allora tutto sommato tenute per così dire sotto controllo con la pandemia e dopo invece queste cose esplodono e vedremo nel romanzo se come Amanda Viverà ripiegamento e riuscirà soprattutto a trasformarlo in un'altra possibilità. Ma poi Amanda e il suo tormento, lo stress pandemico, non è nemmeno la protagonista e la storia centrale di questo romanzo. Non è solo sua l'età fragile che dà titolo al libro, anzi la trama ha un altro evento al centro, è un fatto evocato con imbarazzo fin da subito, fin delle prime pagine, un fatto si viene all'uso in questo modo di cronaca nera che richiama peraltro qualcosa che è accaduto davvero sulla Maiella, la grande nobile montagna abruzzese qualche anno fa, un pastore che assalta e uccide due ragazze e questo avviene nel libro, nello scenario selvaggio del dente e del lupo e cambia la vita di tutti e tutte naturalmente e le due amiche Lucia e la sua amica del cuore soprattutto lei d'ora si sentono due sopravvissute i rapporti tra loro si deformano come tutti quelli di quella piccola comunità di campagna segnata da un fatto così tragico poi il lungo processo i sospetti i silenzi e naturalmente il sangue, due giovani ragazze sono state uccise un pastore quasi ragazzino violento e poi silenzioso inerme come inconsapevole ha distrutto le le loro vite e buttato via la sua, c'era un campeggio pieno di turisti in questa parte del, del dente del lupo si chiama così questa parte della montagna e ora è diventato un deserto nessuno vuole più avvicinarsi è una terra che il padre vuole donare a sua figlia, a Lucia, una specie di eredità oscura e terribile da accettare bisognerà da tutti i punti di vista risalire nel tempo e lungo quei sentieri per riuscire a sopravvivere davvero in questa che è la parte più aspra dell'Appennino, come in altri romanzi di Donadella di Pietro Antonio, ricucire le ferite si può, ma ci vuole tempo, fatica, desiderio e impegno. Ci sono tragedie come quella delle due ragazze uccise dal pastore sulla montagna che non possono essere ricucite, tagli del tempo che non possono essere rimarginati. Da allora dice Lucia nel libro ogni momento delle nostre vite sarebbe caduto in un prima o in un dopo, non c'era nemmeno bisogno di nominarlo il fatto, e però bisogna mettersi di fronte, e confrontarsi con tutto questo, non solo con il passato insanguinato, ma anche con il presente ripiegato e rassegnato, con questa figlia ritornante, come altri personaggi, il più famoso personaggio forse di Tornadella di Pietro Antonio, minuta del suo romanzo più celebrato, questa Amanda, con la pandemia che gli ha spezzato i sogni e confuso la vita? O forse no, forse gli ha reso più chiaro cosa vuole davvero. Scrivete a timbuktu